Herzlich willkommen und einen wunderschönen Buongiorno zu deinem Lieblingspodcast. Zu Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und in dieser Episode, ja, da wünsche ich dir eine ganze Menge Spaß. Ich wünsche dir nur die besten Learnings und hoffentlich kannst du etwas daraus ziehen. Wenn du magst, gib mir bitte eine ehrliche Bewertung auf iTunes. So weiß ich, wie ich weitermachen muss und das ist mein Feedback. Aber jetzt lass uns anfangen. Viel Spaß. Let's go. So. Einen wunderschönen, wunderschönen Buongiorno, lieber Zuhörer da draußen. Du hörst schon, es ist irgendwas anders, es klingt schon anders, ja. Ich habe heute ein persönliches Interview, ein seltener Hochgenuss und ein inneres Erntedankfest wie immer, aber es ähm, passiert mal. Es war jetzt lange geplant, ich glaube sehr lange sogar. Ähm, das erste Mal, glaube ich, geschrieben haben wir im November oder so und äh, obwohl wir in derselben Stadt leben oder vielleicht weil wir in derselben Stadt leben, hat das dann äh, bis heute gedauert, bis Mitte Februar, bis wir dieses Interview zustande kriegen. Ich habe heute vor mir sitzen, bei ihm zu Hause, ähm, den lieben Daniel Karim. Karim, ja, <lacht> mit Namen ist immer so ein bisschen. Ähm, der Daniel, den habe ich kennengelernt, beziehungsweise jetzt heute zum ersten Mal gesehen, über seinen Mitbewohner, den Till. Nochmal Props an Till, gehen raus, falls du die Folge hörst. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Connecten. Wer Daniel ist und was er tut, ähm, das wird er uns gleich im Detail erzählen, aber wenn du magst, Daniel, erstmal herzlich willkommen und wenn du so mit eigenen Worten beschreibst, damit der Zuhörer so einen kleinen Eindruck von dem bekommt, was du so machst, was ist momentan vielleicht auch so dein Daily-Business? Erstmal, Chris, ähm, die Ehre ist ganz meinerseits. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben. Und in einem Satz vielleicht, was ich mache. Ich bin Blogger und ähm, erstelle zurzeit verhaltensverändernde Produkte, schreibe an einem Buch und erstelle gerade mehrere Masterclasses, die sich alle um das... Thema äh, Routinen orientieren. Und das ist so, was mich am meisten gerade äh, zum Brennen bringt, ist, wie man Leute dazu bringen kann, dass sie ihr Verhalten ändern. Ne? Mhm. Wir haben jetzt eben ja schon so ein Vorgespräch geführt und das Ding ist, du machst halt echt ziemlich viele Sachen und auch schon ganz schön lange. Ich meine, du hast auch einen Podcast, mhm. ähm, jetzt hast du gesagt Blogger, dann noch Buchschreiber, also du wir müssen mal, für, für, zumindest für den Zuhörer, der kennt das mittlerweile so, ist bei mir, ich mache immer so ein paar Schritte zurück und äh, schaue erstmal, wo hat das überhaupt so angefangen, dass jemand auf die Idee kommt, heute so sein eigenes Ding zu machen. Weil das, was du machst, das würde ich jetzt auch mal stark als digitales Nomadentum ein, einstufen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, den Begriff nennst, benutzt du ja auch selbst. Ähm, das Ding ist, ich habe halt jetzt mit vielen Leuten schon gesprochen, die auch so den Lifestyle haben wie du. Und bei mir ist es auch ähnlich, geht auch viel in diese Richtung. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Ne? Ich gucke wirklich, was das ist. Aber ähm, irgendwo fängt es ja an. Und du bist ja auch zur Schule gegangen und ich weiß auch, du hast irgendwann mal studiert. Nimm uns mal so ein bisschen mit in diese Zeit, ähm, als du vielleicht auch gemerkt hast, so 9 to 5 oder so, das ist irgendwie nicht das, wo es für dich hingeht. Ein Moment, in dem ich das für mich, glaube ich, am dollsten gemerkt habe, war, als ich Psychologie studiert habe in Hamburg und mich in dem Studium komplett verloren habe und ein bisschen so gemerkt habe, dass der klassische Weg eines Psychologen mir überhaupt nicht zusagt. Der klassische Weg eines Psychologen ist, man studiert Psychologie an der Universität und danach macht man eine Ausbildung zum Psychotherapeuten in den meisten Fällen und hat dann seine Praxis und hat dann im Prinzip für den, bis an sein Lebensende diesen einen Job in diesem einen kleinen Raum und äh, that's it. Und ich war schon immer eigentlich sehr reiseinteressiert und weil ich auch eine super große Faszination hatte, wie wie Menschen ticken, was macht Menschen glücklich, was macht Menschen unglücklich. Und ich brauchte irgendeinen Job, der diese persönlichen Bedürfnisse von mir 
ähm, einfängt. Und zum anderen habe ich halt gedacht, dass die klassische Idee eines Psychologen eigentlich äh, ein bisschen klein gedacht ist und dass dadurch, dass wenn ich irgendetwas auf skalierbarem Niveau erschaffe, wie zum Beispiel Bücher oder meine Kurse oder Online-Coaching mache, dass ich halt mehr Leuten helfen kann und auch schneller erreichbar bin. Für mich war das immer eine äh, Tragödie, dass man in Deutschland teilweise, um einen Therapieplatz genau. zu bekommen, dauert das ein Jahr naja. so, und dann sitzt da irgendein Otto vor dir und du <lacht> weißt halt auch nicht, ob der gut ist ja. und bist dann mit dem und hast du dieses ein Jahr Investment schon in dir und dann arbeitest du dem, für dem, mit dem vielleicht noch ein, zwei Jahre vorbei und viele von deinen Problemen, die ja wahrscheinlich auch episodisch sind, sind vielleicht schon lange wieder weg. Und mich hat schon immer die Idee fasziniert, dass ich, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass ich jemandem sofort helfe und halt auch für mich so einfach aus egoistischen Gründen ein Lebenskonstrukt habe, was mir persönlich dazu sagt, weil ich dabei, wenn ich jetzt Online-Psychologe sozusagen werde, dass ich dabei um die Welt reisen kann und mehr Menschen auch helfen kann. Also das war für mich so ein bisschen die Triebfeder dahinter, mhm. dass ich halt dachte, dass meine Vision von einem Top-Psychologen hatte viel damit zu tun, hey, du reist um die Welt, du siehst die ganze Zeit Fallbeispiele und Menschen, die Dinge anders machen als du, Dinge, Leute, die Dinge anders machen als in deinem Heimatland. Mhm. Damit wächst sozusagen dein, dein psychologischer Werkzeugkoffer immer mehr, weil du immer mehr Beispiele hast, dass es wirklich Menschen auf dieser Welt gehen, die andere Resultate erzielen, weil mhm. die halt Dinge anders machen. Und das war halt auch die Triebfeder von meinem Podcast, warum ich ihn gegründet habe. Ja, wenn du magst, lass uns gerne auf dem, ich mache immer in meinem Podcast sehr gerne Werbung für andere Podcasts. Wenn du mehr Bock drauf hast, dann lass uns gerne über den kurz sprechen. Weil das ist ja auch so das, nein, nicht das Aktuellste, aber du hast den ja auch schon jetzt relativ lang, wenn wir das, haben wir eben schon drüber gesprochen. Nennt sich The Psychological. Der Psychology-Podcast, also genau. der Psychologie-Podcast, aber alles, was ich mache, ist halt auf Englisch. Genau, das war das. Du machst es genau. komplett auf Englisch. Warum? Also einfach nur der Reichweite halber oder der Verständlichkeit? Der, oder welchen Bezug hast du auch da zu der englischen ähm, Das war eine lange Entscheidung tatsächlich bei mir, ob ich das in Deutsch oder Englisch mache. Vor allen Dingen auch, weil äh, Fremdsprache und, und deinen ganzen Job in einer Fremdsprache zu leben, ist ja schon eine Herausforderung. Ja. Aber mir ging es halt wirklich darum, dass wenn ich potenziell etwas, etwas kreiere, etwas in meinen Augen einer Person helfen kann, dass ich das gerne hätte, dass das für alle zur Verfügung steht. Und ähm, keine Ahnung, wenn jetzt ein, irgendein Kid in Kalkutta irgendwas über Psychologie googeln will und ich habe da vielleicht dazu einen Artikel geschrieben, der ganz gut ist, dass diese Person halt potenziell darauf Zugriff hat. Mhm. Das war so die Idee für mich da, dahinter. Mhm. Wie ist denn das? Also, weil ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, ähm ich glaube auch, dass dieser Schritt nicht ausbleiben wird. Also bei mir persönlich jetzt einfach, weil das interessiert mich auch. Ähm, hast du irgendwie eine Zeit in einem englischsprachigen Land mal in deinem Leben verbracht oder musstest du dir die Sprache jetzt sozusagen, weil das ist ja was anderes. Gerade, ich weiß es aus meiner Zeit des Studiums noch, du wirst es kennen, ähm, auch im, im Fachbereich der Psychologie liest man sowieso extrem viel auf, auf Englisch. Also bei mir waren es irgendwie 90 Prozent oder so der Texte. Insofern gut, ich sag mal, ich bin der Sprache schon mächtig, aber es ist ja schon was anderes. Ähm, ich könnte nicht mit demselben oder mit dem gleichen Selbstbewusstsein wie ich das, was ich jetzt auf Deutsch habe, das könnte ich, glaube ich, nicht sofort auf Englisch. Man ist auch weniger selbstbewusst. Ja. Also, du bist nervös, du bist, du bist ähm, ich, ich würde sagen, dass das Selbstbewusstsein auch viel damit zu tun hat, dass du etwas machst, was du kannst. Ja. irgendwie Und vor allen Dingen sich dann mit, mit Leuten auszutauschen, die hyper-efficient sind und super, mhm. super 
viel auf dem Kasten haben, dann denen in einer, in einer Version von dir gegenüberzutreten, die vielleicht nicht die beste Version von dir ist, ist sehr herausfordernd teilweise. Aber man lernt halt sozusagen auch sehr viel. Und für mich ging es halt auch darum, die besten Psychologen der Welt, würde ich sagen, dass ein großer Teil von denen ist in Amerika. Mhm. Und ich dachte halt, dass vor allen Dingen so Universitäten wie Stanford und Harvard, wo, wo das in meiner Version ist das so die NBA die, mhm. oder die erste Liga der Psychologen, die sind halt dort und die erreiche ich alle nicht, wenn ich äh, das auf Deutsch mache. Und deswegen war das für mich eigentlich schon beschlossene Sache, dass ich das auf Englisch machen muss und dafür die, die nötigen Tools mir halt aneignen muss, um das zu machen. Mhm. Einfach mal aus Interesse oder als... als Vielleicht als äh, provokante Frage, ist das vielleicht auch so ein bisschen das, was hinter dem Ganzen steht, was du so machst, dass du sagst, du musst dir die Tools sowieso aneignen? Also ich, ich merke es bei mir momentan so, ähm, auch dieser Gedanke mit dem Englisch zum Beispiel, ist ja nur eins von vielen. Und wenn man überlegt, bei mir ist es so, wenn ich merke, da ist irgendwas, dann muss ich mir das eh aneignen, so wie es jetzt bei dir mit dem Englisch war. Und auch generell, bei mir, ich merke auch bei dir jetzt schon, es geht ja auch viel darum, Leuten zu helfen. Ne? Anderen Menschen, bei mir ist es auch so. Ich will diesen Mehrwert bieten, ich will diesen Content liefern, will den Podcast raus. Also muss ich lernen, wie macht man das? Ne? Wie nehme ich Folgen auf? Wie spreche ich so, dass die Leute mir zuhören wollen? Das muss ich mir auch irgendwie alles aneignen. Ist es bei dir auch so? Weil, ich weiß nicht, du hast zwar gesagt, ja, du hast Psychologie studiert und hast gemerkt, naja, das kann es irgendwie auch nicht gewesen sein, dann einfach nur, ne? weil ich, ich sehe es genauso, du sitzt da ein Jahr, du wartest, ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, die Leute sitzen da oder auch meine Mama, die ist äh, depressiv gewesen, ewig lang, es ist unglaublich schwer, überhaupt einen Platz zu bekommen und dann weißt du eben nicht, wie ist der drauf. Jetzt hast du das Ganze ja aber auch nicht gestern erst angefangen und wir haben eben vom Thema Selbstbewusstsein gesprochen und ich kann mir vorstellen, viele Leute, die jetzt zuhören, die denken sich, naja, okay, aber was... Was ist denn so die Grundlage des Ganzen? Ne? Was befähigt denn jetzt den Daniel dazu, das zu machen, was er macht? Weil heute sehe ich dich ja schon so, dass du schon sehr angekommen bist. So, dass du schon weißt, wo geht es für dich hin? Was mache ich? Warum mache ich das auch? War das schon immer so, dass du auch wusstest, es geht irgendwie darum, Leuten zu helfen? Oder hat sich das auch erst im Laufe der letzten Jahre so entwickelt? Also das klingt ja super schön, dass ich jetzt das so, so pitche mich selber, als wenn, ja. ich, als wenn ich das nur machen würde, um anderen Leuten zu helfen. Aber der Nummer One, Beweggrund dahinter ist, weil ich mich gerade überhaupt nicht als angekommen ansehe, mhm. sondern für mich da irgendwann Träume formuliert habe, wo ich gerne hinkommen wollen würde und dann geschaut habe, hey, was für ein System kann ich um mich herum bauen, mhm. die mich persönlich in diese Person verwandelt, die das dann bekommen kann. Und dann habe ich mir halt verschiedene Etappen gesucht und das, die ganze Idee von, mein, von meinem Blog ist für mich selber, für mich selber als, als allererste Person ein einen Job mir zu bauen, in dem ich sozusagen irgendwann bezahlt werde dafür, dass ich lerne und dass ich besser werde jeden Tag. Ja. Und das ein Teil davon ist mein Podcast, ein anderer Teil ist dafür, dass ich Buchrezensionen schreibe, ein anderer Teil darüber ist, dass ich ähm, verhaltensändernde Produkte herstelle, die ich selber an mir teste und die, die, die allererste Motivation dahinter war, hey, so ich brauche das für mich, weil ich da für mich selber äh, mir erstmal helfen muss, bevor ich da anderen Leuten helfen kann. Also es ist mehr so ein Selbstversuch dahinter und zu schauen, was passiert, wenn ich mit, mit Verhaltensformierung und mit, mit Metakognition, also wie man lernt, ob ich mich selber da überhaupt verwandeln kann, weil das ist so die, meine Grunddefinition von einem Psychologen, dass du ein Lehrer bist, der anderen Leuten Change beibringt, wie man ja. sich verändert. Und deswegen dachte ich halt, um da drin gut zu werden und wirklich so Mastery zu erlangen, brauche ich diesen Podcast und brauche ich diesen Blog, weil ich sonst gar nicht so über den normalen Weg hinterhergekommen wäre. Wenn mhm. ich jetzt zehn Jahre normal studiert hätte und danach erst mich darauf 
konzentriert hat, dann die Sachen zu lernen. Ich brauchte Fallbeispiele vorher und ich brauchte Bücher vorher und ich brauchte Experten vorher, die ich einfach fragen kann, damit ich Abkürzungen finde, um an dieses Level an Expertise anzukommen. Und mhm. Da sehe ich mich selber extrem noch in der Rolle des, des Lernenden mhm. und by no means, was ich jetzt so sage, dass ich ein Experte in dem, dem Ding bin, auf jeden Fall. Okay, verstehe ich. Aber, und auch das, man merkt das, wenn man mich kennt, weiß man, ich stelle viele Fragen, weil sie mich selbst einfach interessieren. Und auch mhm. das ist jetzt sowas, was bei mir zum Beispiel momentan ist. so, ähm, Das ist noch nicht lange her. Da habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, pass auf, ich fühle mich nicht bereit, aber ich muss jetzt damit anfangen. Wenn es jetzt bei mir ging es um das Thema Coaching. Ich äh, habe gemerkt, ey, das ist so tief in mir drin und das muss raus. Ich möchte anderen Menschen helfen, ne, aufgrund dessen, was ich auch schon an Erfahrung gesammelt habe. Und ich habe mich jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich nach draußen gegangen bin, wenn ich so in mich gehört habe, habe ich gedacht, ey, nee, das, du bist nicht bereit. So. Aber ich wusste, ich bin's. Und ich wusste, es wird auch nie der Punkt kommen, an dem ich sage, ja, alles easy, jetzt habe ich es raus. Und jetzt, deswegen habe ich es, ne, ne, gerade raus so und dieses Start Before Ready und so, man kennt und man weiß Bescheid. Aber jetzt sagst du das ja auch, aber trotzdem bist du an einem Punkt, an dem du zum Beispiel jetzt auch ein Buch schreibst. Also wenn du Bock hast, lass uns auch gerne darüber sprechen. Ich weiß selbst noch nicht, ich habe da mit der ja nicht drüber geredet vorher. Ähm, aber erstmal so die Frage, dieses Ding ist ja, Start before you're ready oder dieses Geh nach draußen und ne, du willst ja auch anderen Menschen helfen. Klar, du sagst, es gibt auch andere Beweggründe und so, das verstehe ich ja auch und ich glaube auch, dass die Ego-Ziele halt immer am Anfang stehen und das, das bleibt doch so, aber heute sagst du, du ich meine, du, du produzierst ja Content, du hast einen Podcast, du hast dann Online-Kurse, an denen du jetzt auch arbeitest, du schreibst ein Buch, das heißt, du gehst ja schon nach draußen. Also musst du ja heute ein gewisses Selbstbewusstsein haben oder weil ich weiß, es, ich stelle die Frage extra so, hier hören bestimmt viele Leute zu, die sich denken, ja klar, der macht das ja auch schon seit Jahren, der ist ja auch bestimmt einfach gut darin oder der kann das, dem liegt das halt. Aber das ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass die Sachen einfach dir zufallen, sondern du musst dir das ja auch so wie jeder andere auch erarbeiten. Sehr gute Frage. Schwierige Frage. Also es gehören schon jahrelang, jahrelanges Training ist dazu, dass man Mastery in irgendeinem Feld bekommt. Und für mich war das, dass ich, ich war schon, also jetzt nur, mein, mein Handwerk sehe ich jetzt eher in, im therapeutischen mhm. Bereich, in dem psychologischen. Und seitdem ich, seitdem ich denken kann, war ich eigentlich für meine Freunde immer die Person, die zugehört hat und die, wo andere Leute, die Probleme hatten, zu mir gekommen sind. Mein, mein Vater zum Beispiel, der sehr früh, ähm, ein wunderschöner Mensch, aber tief, 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 tief traumatisiert. Und ich war für ihn, seitdem ich zwölf bin, quasi sein Therapeut. Mhm. Und deswegen bin ich sehr, sehr früh in meinem Leben in diese, in diese Rolle, Rolle reingerutscht des Mediators, dass ich, dass ich okay, so mein, mein Vater ist depressiv und wird suizidal. Okay, ich telefoniere mit dem, mit dem Therapeuten und mhm. frage, was kann ich jetzt tun? Und das habe ich, seitdem ich zwölf oder 13 Jahre bin, also jetzt äh, 17 Jahre fast und das ist alles, was ich kann für mich ja. irgendwie und deswegen hat das ist das nicht ein Prozess, der bei mir erst vor kurzem angefangen ist, es ist erst ein, ein, ein Prozess, dass ich vor kurzem weiß, wie ich, wie ich das betitel nach außen und sagen kann, hey, this is what I do, mhm. so, aber im Prinzip habe ich das schon so mein ganzes Leben lang gemacht und schaue jetzt nur halt, wie ich diesen diese, diese natürliche Ressource von diesem Skill, den ich seit 17 Jahren jetzt sozusagen lerne als Mensch einfach, ähm, für mich benutzen kann, um anderen Menschen zu helfen, weil das dann diese, diese, diese Wunden in mir dann alle Sinn machen. Dass ja. ich so wie, 
Viktor Frankl, mein Lieblingspsychologe, hat äh, gesagt, put uh, meaning into your suffering. Mhm. So, also, dass wenn man, wenn man ein Warum für sich selber kreiert, dass, dass die Situation für einen persönlich ertragbar werden. Mhm. Das war meine Motivation dahinter, glaube ich, ein bisschen, dass ich so dieses einzige Ding, was ich sowieso schon mache, jetzt einfach noch benutze, um äh, das nach außen zu geben, weil mhm. ich das schon kann. Ja, das ist, das ist mega kraftvoll. Gibt starke Parallelen auch zu meiner Geschichte, ist bei mir auch ähnlich. Bei meiner Mutter war es auch so, also depressiv und ähm, früher dann auch Probleme gehabt, ne, mit dem Alkohol, Überforderung, alleinerziehend. Und da war ich dann auch schon immer so in der Rolle des Mediators dazwischen zu stehen. Und man musste, ich musste halt sehr früh Entscheidungen treffen, von denen ich glaube, dass die schwierig einem 12- oder 13-Jährigen zumutbar sind. Aber jetzt natürlich in der Retrospektive ergeben sie schon irgendwo Sinn, weil ich das, was ich heute tue, glaube ich, sonst nicht hätte tun können. So, das, das verstehe ich, also da, da verstehe ich auf jeden Fall, wo es bei dir herkommt. Und auch der Schritt, bei mir genauso. Ich glaube, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich mir wahrscheinlich damals Psychologie einfach nicht zugetraut habe, weil ich gedacht habe, das ist too much für mich. Gut, im Endeffekt hätte es wahrscheinlich nicht großen Unterschied gemacht, aber bei dir ja auch, es kommt ja immer irgendwo her. Und du hast es auch schon angeschnitten, was für mich aber noch mal, interessant ist, du hättest ja genauso diesen klassischen Weg wählen können. Du hast ja auch angefangen, hast ne, erstmal studiert, du hättest ja den Master machen können und die Ausbildung und du hättest ja trotzdem Menschen helfen können und dann ja sogar noch auf diesem, ich sag mal, offiziellen, dieser Weg, wo man sagt, ne, da kriegst du ja auch noch die ganzen Props von der Gesellschaft und dann bist du ja jemand und so, hast dich ja aber nicht dafür entschieden. Einfach mal ganz, ganz salopp gefragt, warum nicht? Weil das ist ja auch toll, wenn man Psychiater oder Psychologe ist. Das ist auf jeden Fall toll. Und äh, ich studiere ja auch noch dieses Jahr Psychologie. Ich bin im, im Sommer, bin ich mit meinem besten Freund, äh, gehen wir nach Harvard zusammen, mhm. und, um da das äh, äh, weiterzuführen. Und bei mir ging es tatsächlich nicht, weil ich äh, aufgrund meiner Lebensgeschichte so wirklich extrem doll mit, mit Depressionen zu kämpfen hatte und äh, mit Alkohol auch. Und für mich dann irgendwann während meines Studiums so mein absolutes Rock Bottom mich getroffen mhm. hat, wo ich dann einfach physisch nicht mehr in der Lage war, überhaupt mein Haus zu verlassen. Und es ist halt sehr witzig, dass, dass wenn man Psychologie studiert, als, als Psychologiestudent und man dann Depressionen bekommt, dass man von außen diese Muster sehen kann, aber man halt auch ähm, sich alleine damit fühlt, weil in unserem psychiatrischen Apparat in Deutschland einem nicht schnell geholfen wird. Es wird einem nicht geholfen, wenn man zu Hause ist und wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt, wenn man wenn man wirklich so ganz unten ist und so kaum noch seine Füße bewegen kann, weil man so äh, umgeben von seinem eigenen Schmerz ist. Und da kommt halt keine Hilfe an. Mhm. Und deswegen hatte ich halt eine, eine Phase in meinem Studium, wo ich äh, aus allen normalen Wegen rausgerutscht bin, weil ich einfach so nicht mehr in der Lage war, mein Studium fortzuführen. Und dann bin ich aus dem normalen Weg ein bisschen rausgerutscht und konnte einfach nicht mehr normal studieren, weil ich erstmal die Uni wechseln musste und exmatrikuliert wurde, weil ich nicht zu den Präsenzseminaren hingehen konnte. Und dann wurde, wurde ich sozusagen von, sobald ich mich wieder gefangen hatte, wurde ich damit konfrontiert, dass ich Psychologie nicht mehr als, als klassischen Job lerne, sondern dass ich dafür möglichst viel für mich lernen muss, weil ich das für mich selber brauche, weil ich dadurch sozusagen zu meinem eigenen Fallbeispiel geworden bin und wie so ein Personal Trainer, der erstmal selber Muskeln bekommen muss, bevor er vielleicht anderen Leuten beibringen kann, wie man fit wird. Und dann ist für mich persönlich eine, eine sehr komische, aber individuelle Reise angefangen, wo ich 